0: Five, four, three, two, one. Bueno señores, y aquí estamos ¡Nah! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una vez más, bienvenidos a este podcast maravilloso Es un placer estar con ustedes Es un placer ser esa compañía de cada día, de cada momento, a donde quiera que se desplacen. Van en su carro, donde quiera que se encuentren, o en su trabajo, o en su casa, o están haciendo deporte. No sé, gracias. Simplemente gracias por dejarme entrar en sus oídos, por ser parte con una temática un día más. En este diario de un locutor hoy, por supuesto, tenemos un tema maravilloso que nos va a encantar a todos. Solo les digo que lo que les voy a contar, o mejor, la invitada que voy a tener a continuación, es una mujer que nos va a poner a pensar en esas cosas que de pronto dejamos pasar por alto. Claro, en esta temporada en la cual estamos afrontando, de pronto estamos en casa mucho tiempo, otros de pronto no fueron tan de buenas y se quedaron sin trabajo. Y bueno, en esas pequeñas modalidades de la vida, en esas circunstancias que nos tocó afrontar a muchos... Pues salieron ideas, ideas a flote de bueno, voy a emprender, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo otro Voy a poner mi negocio, voy a poner mi empresa online Diferentes cosas que salieron a relucir gracias a nuestra inteligencia y a esas ganas de empuje que tenemos muchísimos Pero hoy vamos a tener una invitada que nos va a aclarar qué es importante para emprender Pero sobre todo para emprender digitalmente Porque en este mundo digital donde las redes sociales están por doquier, donde hay aplicaciones por todo Pues la información abunda y asimismo, uno inteligentemente tiene que aprender a seleccionar la parte de la información de lo que uno quiere proponer, ya sea con un bien, con un producto, con un servicio, con la propia empresa. ¿Cómo la voy a vender? ¿Cómo le voy a decir a las personas que tengo una empresa nueva, que es un emprendimiento? Y sobre todo, ¿cómo voy a generar esa confianza para que me escuchen, para que compren mi servicio o mi producto? ¿Qué debo hacer? ¿A qué horas tengo que hacer un posting? ¿Qué es un posting? ¿Qué es branding? Bueno, yo no soy el experto en marketing, pero sí la invitada que tengo a continuación. Es una mujer maravillosa Créanme que sabe del tema, ella es profesional en mercadeo con énfasis en investigación de mercados internacionales, tiene un diplomado en habilidades de gerencia comercial, esta señora, o señorita mejor, ha hecho de todo. Le damos la bienvenida a esta hora con un abrazo grande, eh, afortunadamente la alcancé a coger en Colombia, en unos días me estaba contando extra micrófonos, se va para España, hostia. Pero la alcanzamos a coger aquí cerquita, aquí, aquí nomás en nuestra tierra querida. Tuve la fortuna de compartir aulas de clase con ella hace algunos años cuando éramos más pollitos. Y bueno, hoy en la vida nuevamente nos encuentra en estos escenarios con ustedes, Lisa Fernanda. Hostias, mejor. hostias, hostias, hostias. <risa> Mi Ferbella, bienvenida.
1: Qué rico, muchísimas gracias me siento súper sí. contenta de estar aquí contigo compartiendo nuevamente gracias por esa introducción tan bella
0: No, ni más faltaba, además me quedé corto, yo sé que me quedé corto pero qué mejor escuchar lo de tus palabras que tienes esa experiencia, que conoces del marketing y a mí me gusta invitar muchísimo a esos personajes y a esas personas que nos aportan que nos van a dejar ese granito de arena en cosas que a veces no somos tan expertos que no tenemos la expertise, no tenemos la experiencia pues que todo no lo podemos saber, para eso están las personas preparadas, como yo siempre digo, ahí es donde está el plus, y en un capítulo de un podcast que dije, donde hay que darle valor a eso que uno estudia, pues uno no se mata, cinco o años, mala especialización, mala maestría, aprendiendo algo, ¿cierto? Entregando una tesis o haciendo algo, pues simplemente para tenerlo ahí colgadito en la pared, no. Pues sencillamente es Así en ese es. aprendizaje es, es poder transmitir esos conocimientos y de alguna u otra forma pues darle... Ese valor que se merece, ese esfuerzo que uno tiene. Así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en Diario Unlocutor.
1: Gracias mi Cami, gracias. Y tú lo has dicho, ese conocimiento hay que transmitirlo y bueno, hoy, hoy, ese es el objetivo de hoy. Hoy queremos hablar, tal como tú lo mencionas, lo que quiero es contarles a los oyentes qué podemos hacer para tener un branding efectivo en, en más que todo en un emprendimiento, Cami. O sea, sé que por el tema de la pandemia muchas personas han tenido que emprender a raíz de que, sí, como tú lo mencionabas, pues se han quedado sin empleo, entre otras cosas. Y hacer branding, muchas personas piensan que es para las grandes compañías, y no. Ya, ya les vamos a contar que es grande sí. para que entremos en calor, pero, pero quiero resumir, resumir un poquito de lo que voy a hablar, ¿sí? Básicamente es eso, nos vamos a ir con cinco tips súper interesantes de cómo generar Marca, cómo hacer que mi marca sea más notoria, cómo puedo vender más, porque si genero marca o si construyo una marca importante en el mercado, claramente las ventas pues van a incrementar, ¿vale?
0: Pero me gustó eso, de entrada me encantó el tema de, así de sencillo, vea, anote ahí usted que va o que está en su casa o está en el puesto de su trabajo, cinco tips para hacer marca, así de sencillo. Cinco, cinco tips,
1: súper sencillos.
0: Y no importa lo que tú bien dices, Fer, no importa que usted esté emprendiendo hasta ahora o ni siquiera si de pronto solo lo tenía pensado, pues mire, esto es una gran oportunidad para que usted sepa qué debe tener en cuenta. Porque es que déjame decirte, Fer, no es simplemente hacer un post, no es simplemente decir voy a poner a que todos vean que tengo una empresa nueva que se llama Fernanda eh, Modelaje y Etiqueta S.A. No, no. Eso tiene que tener, Detrás. me imagino, uh -huh. pienso yo, todo un... No tienes que ser, pues, ser el, el, el gurú del mercadeo, pero si tú tienes cuenta, los cinco tips seguramente te va a ir muy bien. Empecemos por definir eh, primero, sí. Fernanda, qué es lo primero que tiene que uno hacer, qué es lo primero.
1: Qué es lo primero que le quiero contar a los oyentes, Cami, qué es branding, porque eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Branding, la palabra brand en inglés significa marca y si sí, la... Pues la miramos en conjunto, branding significa haciendo marca. Entonces, lo branding, que traduce? Hacer marca, construir una marca. Y eso es el paso número uno al momento de emprender. ¿Mm? Voy a construir sí. marca, voy a empezar a generar ya sea un producto. Cuando hablamos de construir marca, podemos hablar de un producto o servicio. O sea, no, no, okay. no, hay, no hay, hay problema con eso. Se entiende por branding que todas las estrategias que vamos a hacer para... Pues construir nuestra marca, eso agrupa o nos lleva a un posicionamiento, a tener identidad de marca, a ser visibles en el mercado y lo que nosotros siempre queremos o es uno de los objetivos principales es generar más ventas. Entonces, okay. para resumir la primera parte, Cami, y para que los oyentes tengan claro de qué o se va a tratar este este podcast, branding es darle personalidad a ese producto o servicio que estamos lanzando, es darle una identidad. Si yo no le doy identidad a mi producto o servicio, no voy a no voy a poder hacer planes estratégicos, no voy a poder hacer una estrategia de marketing definida. No. Primero que voy a hacer es darle identidad por medio del branding. ¿Mm? Hagamos de cuenta, Cami, que el producto, o servicio es un hijito, como para, sí. para hablarlo así claramente. Entonces, Camino tiene sí. un hijo. Tú le empiezas a dar identidad a ese hijo. ¿Entonces qué haces? Le das un nombre a ese hijo. ¿Nombre? Entonces,
0: sí, correcto. Se,
1: se va a llamar Camilo Junior.
0: Camilo Junior.
1: Sí, sí, sí. Camilo Junior. Así. ¿Qué pasa con Camilo Junior? Tú le empiezas a vestir a tu gusto, le empiezas a, 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 a dar una identidad y Camilo Junior sí. empieza a tener unas características de personalidad, no sé, puede ser alegre, simpático... Esas son las características de personalidad de Camilo Junior. Hablando de una marca, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que le empezamos a poner un nombre a esa marca, ¿no es cierto? Le empezamos mm. a dar unos atributos de marca. No le vamos a dar una personalidad como el caso de Camilo Junior, pero sí le vamos a dar unos atributos de marca. Entonces mi marca va a ser, no sé, audaz, va a ser saludable, va a ser... Alegre. Alegre. Entonces ahí es cuando empiezo a crear una identidad para mi mensaje a comunicar. Entonces, lo okay. primero que yo debo hacer es generar identidad de marca para poder comunicar o tener claro el mensaje del que le voy a enviar a mi consumidor.
0: ¿Mm? O sea que sería ideal entonces en esa medida para que los oyentes vayan teniendo lo claro y no se me enreden... Eh... En un papelito, puedo hacerlo en un blog Cojo un cuaderno y vea, mi marca se va a llamar así Si es que no lo he sacado, si no lo he hecho Si lo está pensando en hacer, mi marca se va a llamar así Va a tener estas características Va a ser amigable con el ambiente, va a ser una marca Alegre, va a tener este nombre porque Me parece muy llamativo y, te, y está acorde Con lo que voy a hacer a futuro Y ya con eso de una vez voy generando esa identidad de marca Que voy a compartir con las demás personas, ¿verdad?
1: Lo que quería como contarles Como introducción, porque no hemos dado los tips, ¿no? Esa es como una introducción okay, sí, sí, sí. ¿no? Es que eh, es importante ¿Por qué es importante branding? Es por eso Cami, porque necesito darle una identidad a mi producto o servicio necesito tener claro que cuál va a ser mi objetivo por, con este producto o servicio para ahí sí empezar con mis estrategias de branding, entonces si quieres ya entremos en, en calor con los tips y ahí sí les contamos cómo pueden hacer para, para empezar
0: Listo, muy bien, entonces mucha atención papel y lápiz o grabadora o mejor dicho, <risa> lo que usted quiera bueno. o desee Primero, los cinco tips, o mejor dicho, los cinco tips más importantes para que usted tenga un muy buen emprendimiento. Tip número uno por nuestra maravillosa FER.
1: Bueno, tip número uno para hacer marca, Cam, la planeación sí. estratégica. Entonces, planeación eh, estratégica. Sí, la planeación estratégica es clave para empezar una estrategia de branding o de construcción de marca. ¿Por qué? Recordemos que, Camilo, la planeación estratégica es el primer paso que yo debo tener para trazar un camino que me guíe, o sea, para trazar un camino que me guíe a los objetivos de la compañía. Acuérdate, Cami, que uno en la planeación estratégica, ¿qué hace? Definir valores de marca, definir sí. la famosa visión, misión. Uno a veces cree que eso no es tan importante. Uno dice, ay, no, eso se lo aprende uno de memoria. Eso Pero eso sí, no sí es, si importante. es
0: importante.
1: Pero, Cami, es supremamente importante porque tú defines hacia dónde va la marca, hacia dónde va tu producto servicio, sí, o la marca. Tú defines unos valores de marca. Si tú no tienes unos valores de marca definidos, va a ser muy difícil que te hagas branding. ¿Sabes por qué? Porque no vas a tener un mensaje a comunicar y no vas a poder manejar un marketing de contenidos o unas piezas de contenidos porque no, no sabes qué mensaje comunicar. Paso número uno, cree una planeación estratégica de su producto o servicio. Acuérdese que la planeación estratégica son los valores de marca que usted va a definir en su, en su producto o servicio, en su marca. Es la visión para el futuro y los objetivos claros. Ese es el paso número uno para hacer marca cambio.
0: Pero objetivo claro puede ser entonces, no sé, eh, obviamente me imagino, ah bueno, imagino no, eso sí lo tengo muy claro. Tienen que tener en cuenta que los objetivos deben ser medibles y alcanzables. Sí, no sí, Es ¿sí? con las cosas. Uno no puede decir eh, en dos meses ser la, la, la empresa más grande de ventas en Colombia. Ser el top of mind en uno. No, no, no. Dios, Tienen que ser medibles y ojo, como buenos colombianos, darle tiempo al tiempo, ¿no? No esperen que de la noche a la mañana ustedes, pues pónganse a pensar, o sea, cuánto lleva una marca haciendo el trabajo para estar en el top of mind de una persona o en el top of heart de una persona. Esos son años y años y años. Y años, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. con paciencia, no crean que como buenos colombianos queremos, o inmediatistas mejor, queremos todo ya para allá.
1: Así es, Cami, así es, tú lo has dicho, los objetivos pues deben ser claros, deben ser eh, medibles y deben ser pues enfocados a la realidad. Listo, no, vamos con el
0: tip número dos.
1: Listo, el tip número dos, ¿cuál es? Al momento de definir los atributos de marca, Cami, siempre tendemos a cometer un error y es que sobresalimos muchos o, o sobresalen muchos atributos de una marca. Sí. ¿Qué es un atributo de una marca? Entonces, un atributo de una marca es vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Yo te digo Coca-Cola. ¿Tú qué atributo crees que tiene Coca-Cola?
0: Refrescante, alegría.
1: Pero se te vino una principalmente a tu mente que fue refrescante.
0: Refrescante, sí, de una. O sea, okay. tengo sed, quiero Coca-Cola mal.
1: Ok, vamos, voy a hacerte otro ejemplo. Volvo, la, la marca de, de vehículos. Estatus. Estatus, ok. Eh, te voy a decir otra, McDonald's.
0: Basura. <risa>
1: ok, bueno. no sé, hay, de Perdona si ahí fallé,
0: pero pues claro, obviamente...
1: Claro, no fallaste, pero a lo que quiero llegar con el tip número dos, a mí es que nuestra marca... Puede tener muchos atributos y es muy importante que saquemos atributos. Entonces, hablando del producto saludable, vamos a sacar un atributo. No sé, voy a decir nuestra bebida saludable. El atributo es que pues no tiene azúcar, cero azúcar y es supremamente eh, refrescante.
0: ¿sí?
1: Entonces, bueno, y puede tener más atributos, pero lo que quiero es que saquemos solo uno. Porque ah, okay. podemos tener seis atributos de marca, pero si tu mensaje a comunicar es con los seis, va a tener menos recordación.
0: Sí, el que mucho abarca, poco aprieta.
1: Exactamente, entonces listo, claramente es súper importante tener valor de marca adicional y tener atributos porque eso me va a generar, eh, pues, valor frente a la competencia. Y yo para ser competitivo tengo que tener atributos que sobresalgan. Pero lo que quiero decir acá es que para hacer una estrategia de branding o de marca, lo que saquemos un atributo y bajo ese atributo empecemos nuestro plan de comunicación. Entonces... Todo mi mensaje de comunicación va a empezar por ahí y voy a empezar a darle esa esa identidad de marca bajo ese atributo.
0: Y va a ser tu caballito de batalla.
1: Exacto, porque es que solemos cometer ese error y es que sacamos demasiados atributos de marca a un producto o servicio y mi cliente no recuerda ninguno.
0: Claro, lo, lo envuelves. Finalmente, además que en términos de publicidad, si usted no lo ha notado muchas veces, escuchan un mensaje... Y las marcas no piensan no se olvidan que ustedes van haciendo alguna actividad. Es decir, el 100% de sus sentidos no va puesto en el mensaje como tal. Entonces, mucha información puede significar que ni siquiera les importe, ¿sí? Por eso hay marcas o hay cosas que se han quedado tan en la mente de las personas porque son sencillas, pero, pero llegan como colgate con... Te lo repito, te lo repito. Te lo repito, uh -huh. o sea, tú tienes que decir, te lo repito y ya no, no pensabas en la frase, sino pensabas en colgate. Cosas como esas, bueno.
1: Entonces, aquí aconsejo sacar una hojita, un papel o bueno. Y hagamos una lista, también de las ventajas competitivas del producto o servicio. Y vamos a seleccionar una. Que nos genere, pues, que creamos que es la que más la ventaja competitiva, peso. claro, la que más ventaja competitiva me va a generar frente a la competencia. Okay. Y bajo eso es que yo voy a hacer mi mensaje de comunicación. ¿Listo?
0: Me parece súper bien. ¡Listo! Ahora sí, okay. tip tres.
1: Tip número tres. Y creo que va a sonar cliché, pero es muy importante, Cami. Conoce muy bien a tu cliente.
0: A tu cliente, claro.
1: ¿Qué pasa? Debes identificar muy bien tu segmento de mercado, por supuesto, para saber cómo dirigir ese mensaje y para saber qué medio voy a utilizar, que eso lo vamos a ver también ahorita más adelante. Es importante aquí, Cami, conocer qué piensan tus clientes de tu marca. Entonces ahí es cuando podemos empezar a hacer una investigación con ya sea entrevistas, ya sea encuestas, el famoso focus group. Hoy en día los, eh, las herramientas digitales nos facilitan demasiado o sea, saber qué piensa el cliente. Entonces, ahora, ¿qué quiero, ¿qué quiero contar aquí? Me gustaría o es muy importante para, para el branding, Cami, definir el buyer persona, el buyer persona es diferente al segmento de mercado. Entonces ahí sí me gustaría. Acá yo me puedo extender mucho, entonces voy a dejar el concepto ahí, Cami, para que lo miren las personas que están interesadas. Es buyer persona, ¿qué es? Es crear un arquetipo del cliente ideal. No es lo mismo decir segmento de mercado o buyer persona. Buyer persona es yo imaginarme quién es mi cliente ideal, qué hace mi cliente ideal, qué desayuna mi cliente ideal. A qué páginas de internet entra, a qué personas claro. siguen, a qué bueno, personas su,
0: siguen. su customer journey.
1: Sí, exacto. Va muy, muy relacionado a, al customer journey, del, del customer experience o la experiencia del cliente. El buyer persona te va a permitir que, o sea, crear un mensaje de branding más personalizado. Entonces, claro. ojo ahí, también que es muy diferente. ¿Segmento de cliente? ¿Conocer al segmento? ¿O el buyer persona? Acuérdate que el buyer persona es mucho pues más es personalizado.
0: Cliente, yo, y me corriges, el buyer persona es un tema mucho más específico, ¿sí? Una cosa es segmentar para nuestros oyentes de pronto que no tienen mayor conocimiento. Segmentar uh -huh. es decir, voy a llegar a un público joven entre 18 y 25 años de estratos socioeconómicos del 4 al 6 y ya. Puede ser que pueda ser así superficial. Mientras que el buyer persona es un poco más específico, como lo dice Fer, va más con esa experiencia que puede tener el consumidor. ¿Qué hace? ¿Dónde puede comprar el producto? ¿A qué hora lo compraría? ¿Qué tanto le gustaría que fuera saludable o no? ¿Es para los jóvenes finalmente o es para la mamá? Entonces siento, que, por supuesto, que es un poco más de conocer más, más a profundidad a esa persona o a ese cliente ideal que podríamos tener nosotros o nuestro producto o servicio.
1: Así es, Cami, totalmente de acuerdo y es importante que, que bueno, las personas que están emprendiendo lo sepan porque tal vez uno solo conoce el término de segmentar el mercado, pero con el buyer persona lo que, lo que vamos a, a generar es, es conocer mucho más al cliente, es crear un arquetipo de cliente ideal y eso sin duda, Cami, si tú conoces a tu cliente también, créeme que el mensaje de marca o la estrategia de branding va a ser un éxito Me porque parece. va a ser más mm -hmm. personalizada. Entonces, ahora sí podemos ir con el tip número cuatro.
0: Número cuatro. Cuatro. <risa> dételo, dételo, dételo. Sí, número yo
1: te no lo dije, yo te lo dije. cuatro pero lo dije también. No sé. Okay. Yo no soy lo, yo no soy aquí. Producción, producción en, en vivo. En eso,
0: producción en vivo. Okay. Tip número cuatro. Bueno. Bien,
1: ¿cuál es el tip número cuatro? Entonces, cuando ya tengamos Cami más claros los puntos anteriores, ahora sí vamos a definir los canales o los medios de comunicación que vamos a implementar en nuestra estrategia de comunicación. ¿Mm?
0: Maravilloso ese punto, maravilloso.
1: Es clave porque ya identifiqué mis objetivos de de marca. Mis objetivos de, de producto o servicio, ya tengo unos valores definidos, ya tengo a mi buyer persona, entre otras cosas. Ahora debo identificar el medio de comunicación por el cual voy a mandar ese mensaje. Entonces, tradicionalmente conocemos unos medios que son mensajes de texto, el email, el famoso social media. Social media, pues ya sabemos que se refiere a redes sociales. Dependiendo del buyer persona y de todo, todos los puntos anteriores es que yo voy a identificar el medio de comunicación. Eh, o sea, voy a identificar en qué formato voy a empezar a enviar esa pieza publicitaria o ese mensaje, o depende de lo que voy a hacer.
0: Ahí se puede hablar del mix de medios?
1: Sí, claro. Hablamos de un mix de medios. Podemos utilizar varios medios de comunicación. Claramente ahorita, eh, eh, pues hablando hablando de la... El tema tecnológico, etcétera, el social media es uno de los medios pues más efectivos para hacer branding, ¿no es cierto? Primero, claro. pues tal vez no es tan eh, costoso, hablando en tema de, de costo, eso no es no tan costoso, sí. hablando de tema de presupuesto. Y pues nos va a permitir llegar tal vez eh, de forma masiva sin invertir tanto dinero. Entonces, ¿qué es importante? Voy a centrar un poquito en el tema del social media. Al identificar al cliente o al buyer persona, como hemos hablado ahorita, ahí ya vamos a ver qué tipo de, de redes voy a utilizar. Si voy a empezar a hacer un marketing, ¿por qué no de influencers, Cami? Que hoy en día pues es, es demasiado potente en marketing. O hacer un co-branding. ¿Qué es un co-branding? Unirme con otras eh, marcas para generar ¿Sí? solo un mensaje a cierto público objetivo. Entonces, quiero darte un ejemplo de co-branding en este momento que se me viene a la cabeza y lo escribí en uno de mis artículos y es un ejemplo que hizo recientemente la aeronía United eh, Airlines junto con Clorox. Ellos hicieron un co-branding espectacular porque claramente a raíz de la pandemia la gente tenía miedo de subirse a un avión, ¿no? de pronto sigue con miedo. Y lo que hizo United fue unirse con Clorox en toda su estrategia sacaron un video maravilloso de cómo con Clorox desinfectaron todo el avión. ¿Y qué pasa ahí? Un win-win. Clorox, pues, gana claramente, eh, gana posicionamiento,
0: sí. gana valor
1: de marca, al que una compañía tan grande como United esté diciendo, claro, confíe en su producto, y United gana. ¿Por qué? Porque, pues, United eh, dice, todo, todos mis, mis, todas mis aviones están totalmente limpios. Son naves. Literal,
0: naves. Naves. Naves.
1: Naves. <risa> <las naves. risa> iba a decir, mis naves. Eh, Entonces, eso es un ejemplo de cobranding, así como rápidamente. Unirse con compañías que claramente vayan con su mismo nicho o con su mismo sí. persona, ¿no? Si yo soy saludable, Cami, bebía saludable valores, No me voy a, dar, por supuesto, no me sí, voy a unir con con Coca-Cola. Sí y no, pues sí, no o sea, perfecto. yo estoy sacando la bebida, la sí, bebida sí, es baja o sea, bajan calorías y me voy a unir con bombón bull, pues no sí, tiene no, sentido. Es, es difícil. ¿Mm? Entonces es eh, mirar si por medio de las redes o del social media puedo empezar a hacer un co-branding, puedo empezar a mandar un mensaje unificado para esas dos marcas, un marketing de influencers que va a mejorar la visibilidad en diferentes lugares. Entonces ahí ya dependiendo de la persona debo escoger, y seleccionar muy bien el medio por el cual voy a empezar a comunicar. Si es por la red, si es por bueno, si es por Facebook, si es por Instagram, si va a empezar a hacer eh, sí o Google o, o lo, lo que vaya a empezar a implementar, siempre tenga presente que el mensaje debe ser el mismo. No debemos sacar diferente un mensaje en, en, en una red social, otro mensaje. Siempre tratar de que vayamos unificar. La misma línea sí, sí, Cami. Antes de pasar al otro tip, al, al último tip, al número 5 hablando un poquito de los, del 4 que son los medios de comunicación que voy a, que voy a implementar, es muy importante, Cami, tener claro que el objetivo es mejorar tu visibilidad en tantos lugares como sea posible. O sea, que te vea el cliente, lo que hablábamos tal vez a un principio. No es suficiente con tener una página web porque muchas personas cometen ese error o creen que solamente por tener una página web estática ya voy a, a tener visibilidad. No. Eso debo enlazarlo, ya sea un perfil en, con redes sociales, tener variedad de puntos de contacto para que los clientes puedan encontrarte fácilmente. Una estrategia de deseo, una estrategia... O sea, todo enlazado, lo que quiero decir es que todo enlazado, para que los puntos de contacto de los clientes sean mucho más efectivos y te puedan encontrar. Y, Cami, sobre todas las cosas, el cliente debe asegurarse de que cada interacción del cliente sea positiva y sea memorable. Eso okay. es súper importante. Importantísimo.
0: Uh -huh. Esa experiencia, pues.
1: Exactamente. Siempre, pues, tratar de, de evidenciar, hay que hacerle un seguimiento a que, esas interacciones que tengo en esos medios de comunicación sean positivos y memorables porque eso es lo que genera marca ¿no? Total. Lo que dice la gente es lo que genera la marca. Ahora sí tú me dirás podemos pasar al tip número 5
0: <risa> Espera, primo, el botón acá Ah
1: no, la voz de la voz, la voz Oye, oye, el, oye botón, ole,
0: el botón, okay. el botón sin, pero sin miedo mal sin miedo. <risa> Tip número 5 <cinco.
1: risa> Ok, bien Tip número 5 Para terminar o para hablar de branding no me puedo ir sin mencionar la identidad corporativa visual ¿ca? Porque esa no la no la he mencionado ¿Cuál es la identidad corporativa visual? ¿Cuál crees tú que es la identidad corporativa la, visual?
0: La identidad corporativa visual A mí me suena a logo
1: Exactamente, exactamente Uy, no era? me ragé,
0: gracias Dios No, 10 con 2 Pero voy con todas
1: Sí, sí, sí Bien, para crear marca, para hacer branding pues, claramente todos los puntos que mencionamos son muy importantes sin dejar atrás este. Darle una imagen a tu marca. Este aspecto es muy importante, Cami, porque hacer una marca sin analizar colores, sin analizar tal vez una tipografía, sin analizar un eslogan, un, un eh, uh -huh. no siempre es acertado. Entonces, por eso, acá siempre sí voy a recomendar que ya conoces a tu cliente, o sea, ya sabes cuál va a ser tu buyer persona, ya nos va a quedar mucho más fácil empezar a, a hacer una psicología de color. Uno no tiene que ser psicólogo para esto, Cami. De hecho, hoy en día hay muchas herramientas digitales que nos ayudan a hacer una buena eh, identidad corporativa visual uh -huh. a bajo costo. ¿Mm?
0: Entonces, hasta, gratis. Acuérdate,
1: hasta, gra hasta gratis Por ejemplo
0: esta sí. herramienta Canva
1: Canva es, es buena, bueno tal vez en otro podcast podemos sacar top 10 sí, de, de herramientas De
0: herramientas para, para, para emprender
1: Tengo por ahí unas interesantes de, de emprender, así, así es eh, Podemos dejar el término a los oyentes, Cami por ejemplo psicología del color El color blanco que significa, color negro, azul, cada color tiene un significado y eso es importante pues Voy a hacer un ejemplo que creo que es muy claro para todos. Si yo voy a sacar un producto saludable, tal vez no le voy a poner el color negro, porque el color negro tal vez me va a generar una, una asociación de marca diferente a la que yo quiero transmitir. La tipografía, Cami, al igual que el color, eh, representa muchos atributos de la marca. Entonces, la tipografía, ¿qué es para que le digamos a los oyentes? Es ¿La, la letra. letra? Es la sí, letra. Sí, sí, sí,
0: no, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, una letra puede generarte serenidad, puede ser eh, un producto innovado, eh, que te genera innovación. Amigable. Puede ser amigable, moderna. Entonces ahí es donde es súper importante ponerle atención a este aspecto que a veces por emprender rápidamente decimos esto no es importante voy a ponerle cualquier cosa, no.
0: Yo ahí puedo poner una tarea ya inmediatamente, claro. ¿cómo ves entonces tú por ejemplo mi, mi logotipo de, del podcast? ¿Cómo, ¿Cómo sería el ejercicio con, con el logo de Diario Unlocutor? Pues mira,
1: antes de de pronto entrar a, a hablar de, de, de esta imagen corporativa que tú quieres reflejar, sí es importante conocer un poco más de, de, de diario de un locutor. ¿A qué voy con conocer un poco más de tus podcasts? Eh, los objetivos, todo lo que hablábamos antes, sí. por eso es tan importante, Cami, porque yo puedo decirte acá, ¿yo qué veo? Yo veo algo moderno, yo veo que quieres transmitir algo fresco, moderno, tranquilo, tan relajado, no algo de pronto tan... Formal. Tan Tan, complejo, tan formal, pero pues más allá de eso necesito conocer otras cosas para poderte decir si vamos en la línea o no vamos en la línea mm, ¿Sí? okay. ¿Qué es lo que en este momento yo veo a primera, o sea veo el, el, el logo que tienes y, y es lo que se me viene a la cabeza o sea, lo veo tranquilo lo veo fresco, lo veo moderno y tal vez el negro me genera me genera, me genera algo de rigidez en la imagen el, el tono negro, pero pero igual lo veo muy fresco.
0: Claro, y digamos que el negro en este caso lo que hace es que, eh, pues digamos la perspectiva por cual puse negro, era para resaltar precisamente, como lo ves en amarillo, el doctor. Uh -huh. Sí, que finalmente no hay mucha información, es el, el, el nombre, ¿y quién sí, lo hace? Ya, claro. muchas gracias corazón, por lo pues que fuiste ah. una vez, no más, pero, <risa> pero bueno, era, está chévere el ejercicio, era para poner poder contextualizar un poco eso, okay, es, es, a veces okay. tampoco se trata de decir diez mil cosas en una imagen en un, o, el, o el supertexto, porque eso también puede confundir.
1: No, claro. En la simplicidad está la ciencia también, en la simplicidad está la ciencia y lo importante es que se transmita en esa imagen o en ese o en ese texto, lo importante es que se transmita tu marca ahí, entonces eh, ¿qué recomiendo? Siempre me, me parece interesante que acompañen el logotipo con un eslogan original Cami, que, que comparta un poco el mensaje que quieres comunicar. Eh, claramente ese eslogan debe estar alineado con toda la estrategia de branding que, que se va a realizar, ¿no? Sí. Algo así como para terminar, no es lo mismo un logotipo. Hay, hay diferentes tipos de logos, ¿no? Entonces está el logotipo. Para ponerte un ejemplo, es solo una palabra. Entonces, ejemplo, Sara La marca okay. Sara de ropa sí, sí. española. Sí, es sí. solamente es solamente un nombre. Las Ahora, cuatro palabras,
0: las cuatro exacto, letras,
1: las cuatro letras. Ima, imagotipo que es? Una, una palabra con una imagen. Entonces te voy a dar
0: el ejemplo de la RCN. -E. Oh, okay. la Cost. El, bueno, el, el. RCN,
1: creo que también. No. Tiene no, el, no.
0: tiene la imagen y abajo tiene RCN. Ah, sí, 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 totalmente.
1: Sí. Entonces, imagotipo es combinación de imagen y texto.
0: La costa, sí. queda perfecto, el, el, el cocodrilo claro, y abajito cocodrilo. en letras la costa.
1: No, tengo tengo la letra.
0: mi High está, Figure también por ahí.
1: Exactamente, está el isólogo también, el isólogo es el texto y el ícono. es cuando el texto y el icono se encuentran agrupados, no funciona el uno sin el otro, es como por okay. ejemplo Burger King, Burger King, entonces está la letra. Y está la imagen o el icono. No funciona por separado el icono y no funciona por separado okay. el, el nombre. ¿Sí? Eso no lo sabía que. Hizo... Yo
0: pensé que el logo había bueno y ya, pero mira todas las, las digamos que. Sí, uno, uno sí, por lo general siempre habla de logo
1: y cree que es una imagen y ya, pero eso tiene su ciencia. Claro, totalmente. Está, o el isotipo, por último, el isotipo, que es la parte simbólica de la marca. O sea, que la, la marca es reconocida por, el, por el, la imagen y, no, y sin el texto. Lo que tú me decías ahorita que del cocodrilo, tú puedes ver el cocodrilo y tú qué dices, es la cost. La cost. Entonces puedes reconocer a la cost sin necesidad del texto. Eso se llama isotipo.
0: Y yo le quiero sumar uno ahí que también es muy 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 importante, el audiotipo.
1: El audiotipo también, claro. Ah, no, eh, pues que lo diga el lo, oculto.
0: Lo claro, obviamente, el audiotipo <risa> es muy importante y las marcas funcionan así muchísimo también, ¿sí? Porque sí. hay muchas marcas. Recordemos que nosotros somos un manojo de sentidos, ¿no? Vista, audio, percepción, entonces, pues cuando no puedes ver, pues puedes escuchar. Y el audiotipo también hace parte fundamental de una marca, como, por ejemplo, eh, creo que Coca-Cola mucho tiempo implementó, era como tres cositos de piano ahí pequeñitos, tres tonalidades pero Otigo también creo que tiene una así Pero bueno, eso es muy importante. También puede sumar para la marca.
1: Así es, Cam. Entonces, como para resumir un poquito el tema, si ya se definió con anterioridad todos los... En los pasos que mencionamos, el buyer Persona, entre otras cosas, ya vamos a poder definir una imagen mucho más clara, el concepto que mejor va a definir nuestra marca. Si es solo un isotipo, si es una, un logotipo, eso lo vamos a poder definir mucho más claro teniendo los pasos anteriores. Otra cosita que quería, que quería, con, pues, como, como mencionar es el branding sensorial. El branding sensorial, ¿qué es? <susurra> Claramente eso vendrá en otro capítulo.
0: Pero <risa> tiene que ver, por ejemplo, con el aroma.
1: Exacto, exacto. Pero entonces para tú darle... Identidad es muy interesante el branding sensorial porque es el tema olfativo. Entonces sí. cuando tú entras Bubber a Gumbas. un lugar y huele y dices este es una esto es esta marca.
0: Sí, total, total.
1: McDonald's, exactamente. Mac ¿Tu, tu, no, no. ¿tú
0: Gumbas, los zapatos de Ah, tú, también. ¿tú? ¿Tú ¿Sabes que es
1: Sí. Y McDonald's de hecho también siento que tiene un olor particular. se o...
0: venta mucho. Perdón, que te interrumpa si sí, no, eh, se tienen clarísima o sea el, el aroma de este ven se ven es delicioso uno entra y sabe que está en se seven
1: Exacto, ¿no? Y mira que hay muchas marcas que, que lo implementan, el, el branding sensorial, no solamente es olfato, ¿no? Son todos los sentidos, les escucha, entonces también uno entra y siempre tiene un estilo de música único. Eso también genera mucha eh, identidad de marca. Entonces, como no tenemos suficiente tiempo ahorita para de pronto explicar el branding sensorial, dejémoselo a los oyentes para que lo investiguen un poquito, que también va a ser un complemento súper chévere para, para ese producto. Lanzando.
0: bueno, pues tú lo has dicho. Entonces, rápidamente, eh, Fer, si te parece así, en 10 palabras, el resumen de los cinco tips.
1: Ay, Dios mío, yo hablo mucho en 10 palabras. No, bueno, no, Tip listo. Número Tip número uno, planeación estratégica y cree unos valores de marca.
0: Listo, y número dos,
1: dos, seleccione un atributo. O sea, claramente tenga ventajas competitivas, pero seleccione una.
0: Perfecto. Tip número
1: tres. tres. Cree un arquetipo de su cliente. Defina un buyer persona. Muy eh, bien. Cuatro. Claro. Cuatro. Ay, no, o sea, ya se me olvidó Defina un canal claro de comunicación por el cual va a implementar su estrategia. Ese es el, el tip número cuatro. Acuérdese del co-branding, del marketing influencers. Acuérdese de que su página web debe tener mucha visibilidad y debe tener, no debe ser estática, es decir, debe estar alineada o enlazada a, ya sea a las redes sociales o a los diferentes medios por los cuales va a comunicar su estrategia. Acuérdese que, eh, que <risa> debe tener una variedad de puntos de contacto, ¿no?
0: Sí, ¿y el cinco? El
1: último Cami es la identidad corporativa visual. Entonces, ya des después de haber hecho estos pasos, le va a quedar más claro qué logotipo, isotipo, va a utilizar los colores, juegue con ellos, la tipografía, entre otras cosas. Acuérdense que el logotipo debe ser sencillo, debe ser original, debe ser versátil y que en la simplicidad también está, eh, pues se, se genera un poco más de recordación. Sí. Exacto. Sí, algo así. <risa>
0: Pues mi Fer, ustedes supieran, señores y señoritas, sobre todo señores, el churrote de mujer que es esta ah, señorita.
1: Gracias. Esta
0: se la describo así para que lo tenga. Mona, rubia, chiquita. <risa> es una campeona, o sea, mejor dicho. Redes sociales para que vean Me esa churro. roja
1: y todo aquí en la, en la, en la cámara. Ay, a mí. Redes, Cami Bueno, pueden entrar a mi página web Ahí comparto artículos interesantes Más que todo sobre branding, emprendimiento Ventas, aspecto comercial Es www.marketingbyluisa.com Ese by es b-y-y.com
0: bueno, muy en bien. Igual Instagram. aquí en la descripción, tranquila que en la descripción aquí de, 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 del programa voy a dejar el link.
1: Ok, perfecto. Eso es cobranding. <risa> Eso es cobranding, sí, win win. <risa> muy bien. En Instagram estoy como arroba Fernanda Camacho G.
0: Bueno, muy bien. Ya saben, tienen que seguirla. Igual van a venir más episodios, tranquilos. Van a venir muchos temas porque tenemos un itinerario ahí grande, amplio. Sino que pues ustedes sabrán, hay cosas que uno trata de, de, de tocarlas muy superficialmente, pero pues eh, por cuestiones metodológicas, académicas y de gusto, pues tiene que uno profundizar un poquito más para que las cosas no queden como tan superficial y se entienda pues el motivo, o la razón por la cual es importante eh, cierta información. Mi FER, yo solo... Te digo que muchísimas gracias. ¿No nos contaste sobre la maestría rápidamente? ¿Para no te vas?
1: A mí sí. Bueno, antes de irme, yo, yo hablo demasiado. Antes de irme, quiero dejar una frase. Y, y es que el branding no es solo para las grandes marcas. Porque siempre tendemos a pensar eso. El branding solo es para las grandes marcas como Coca-Cola, Apple, lo que sea. No. Branding es para todas las marcas. Ok, entonces ahí, eso eso siempre eh, me gusta me gusta decirlo porque tendemos sí. a, a pensar que no es necesario hacer branding para una pyme y estamos equivocados.
0: ¿Sabes qué es lo más chistoso de ello, Fernanda? Y yo le sumo algo a eso, me gusta sumarle cositas y me corregirás y yo lo veo muy desde el punto de vista como persona. Uh -huh. Es que si no se han dado cuenta, señores y señoritas, ustedes mismos son marcas todo el tiempo, uno es una marca ambulante, ¿sí? La forma como uno se viste, la forma como uno habla, el aroma, recuerden lo sensorial, eh, cómo se vende, con qué atributos usted se vende, es alegre, es triste, eh, es bipolar, ¿quién es usted? ¿Cuál es su marca? Por eso recuerden, y yo sí lo tengo muy claro, su nombre. Su nombre es su principal audiotipo, así y su logo es Camilo Montañez, Fernanda Camacho. Ustedes son marcas y por supuesto, así mismo, como ustedes se venden, también piensen cómo podrían vender su marca con todos estos tips o esta información que nos dio Fernanda en este capítulo o en este episodio de podcast. Pero eso es lo que finalmente puede pasar. Marca, marca, todo se puede vender como la marca que ustedes y como lo puede proyectar, por supuesto.
1: Así es, Cami. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Eh, y bueno, no, me voy, me voy a hacer, me voy a seguir haciendo lo que me gusta, Cami, que es marketing, seguir estudiando, seguir preparándome. Eh, un voy a hacer un magíster en, en dirección de marketing en España.
0: favor, ¡Wow! Hostia. por favor. Me saluda a Esther Exposito y por todas estas producciones. No,
1: claro.
0: <risa> a Rosalía, si se la encuentra, por ahí pronto. En Sara. Está
1: pensando que... <risa> ok. Le dije que saludos de Camilo.
0: Obvio, y ya vas a ver quién es. Obviamente sí, claro, vas a ver. Sobre,
1: este, sobre todo Esther, sobre todo
0: Bueno, pero de todas formas, si no, si no me puedes ayudar con eso, quedamos entonces, terminas el Magister y me llevas a trabajar contigo. Ahí nos va bien.
1: Claro, por supuesto que sí. Allá te espero.
0: Bueno, mi Fer, de verdad, gracias, gracias por habernos ah, acompañado en este podcast de Diario de un Locutor. Pero eh, les... Vamos a ayudarnos más allá. Claro que les va a ayudar muchísimo. Si los, si se ponen juiciosos a aplicar toda esta información, les va a servir muchísimo. A todos los oyentes, muchas gracias. Como siempre, es un placer. Hoy nos extendimos un poquito más, pero ah, el tema está tan sabroso que seguramente nos va a quedar muchísima información ahí. Investigan otra tanta que de pronto también quedó por encimita. Esa ya es tarea, ¿sí? Dice el profesor, yo les doy el 20%, ustedes ponen el 80%. Entonces, yo veré juiciositos uh -huh. Mi nombre es Camilo Montañez Oiga, a todos los que me están escuchando Estuve viendo las métricas a propósito Argentina, en México eh, En Estados Unidos A todos gracias, gracias, gracias En España, eh, que los que están escuchando mi podcast Muchas gracias, un abrazo fraternal Inmenso, de todo corazón Mi nombre es Camilo Montañez Y nos encontramos pronto, por aquí, nuevamente A su oído, un abrazo y chao chao